0: écoutez Path and Street, un podcast proposé par BF Goodrich. Christian Lavieille, vous connaissez Sa passion pour la vitesse, il l'a d'abord vécu sur sa moto. Trois bols d'or et un titre de champion du monde plus tard, cette légende de l'endurance moto s'intéresse aux 24 heures du Mans et au rallye. Cet intérêt l'emmènera sur les dunes du Dakar, mais sur 4 roues. Il en sortira 8e en 2011 et 6e en 2015. Aussi à l'aise en moto qu'en voiture, il nous emmène avec lui à la découverte de sa destination favorite, l'occasion de se livrer aussi sur sa préparation. Vous voulez en savoir plus Alors en voiture. Je suis Christian Lavieille. j'ai 56 ans, j'ai été pilote moto professionnel et à la fin de ma carrière en 2002, j'ai basculé sur l'automobile où j'ai commencé à faire du circuit, dont les 24 heures du Mans et également une passion qui me tenait à corps qui était le Dakar. Donc depuis, j'en suis à mon 19e Dakar. Ce qui me plaît dans le road, c'est déjà l'esprit compétition, de donner, donner le meilleur de soi-même, d'aller chercher de la performance. Mais surtout, c'est découvrir des, des pays, des, des continents, des déserts, des cultures. Mes parents ont toujours aimé le sport mécanique. Une année, euh, à la sortie de l'école, je avoir 12-13 ans. Euh, ils m'ont récupéré, ils m'ont dit, euh, on te fait la surprise, on t'emmène aux 24 heures du monde en voiture. Et là, j'ai des souvenirs euh, d'être au-dessus des stands euh, des 24 heures auto où ma mère appelait euh, Jackie, Jean-Pierre, et tous les deux faisaient un petit coucou. Donc, c'était Jackie X et Jean-Pierre Beltoise. C'est des choses émouvantes et qui me donnent encore, de, encore des frissons. Et ce qui m'a ouais, tenu à corps aussi, c'est que de, depuis tout gamin, on suivait, on suivait le Dakar. On voit des mecs comme, ben, comme X, comme Brasseur, c'est euh, Peugeot, les frères Marrou. Ça, ça a vraiment marqué tout le monde avec la 4L, avec euh, la R20. Mais euh, à aucun moment, ils, voulaient, ils ont dit, tiens, notre fils, on en fera un pilote. Voilà. J'ai toujours fait les choses un peu par passion. J'ai commencé à faire de la compétition moto par pur plaisir. Quand j'ai commencé la moto, je n'avais vraiment pas d'objectif d'être pilote moto, de, de, de vivre de ça, d'en faire mon métier. Et ça a duré 16 ans. Et quand j'ai arrêté, je suis il y a trois choses qui me, feraient, qui me, qui me font rêver. Il y avait la 20, les 24 heures euh, du mois en voiture, il y en a la police, et puis il y avait le Dakar. Et dès le 1er janvier 2003, j'ai fait mon premier Dakar. Et on est parti de Marseille. Les, les routes, les villages, c'était noir de monde. C'était un truc de dingue. Euh, alors c'était super parce qu'on partageait ça avec avec le, le public, avec tout le monde. Et à chaque fois qu'on arrivait à un feu, craque, ils appuyaient sur le passage piéton pour nous bloquer, pour demander des autographes, pour euh, des stickers. Euh, euh. Ça c'était le vrai Dakar d'avant. On partait, on allait embarquer, on partait pour un, une aventure, on ne savait pas ce qui nous attendait. Et c'est ça qui me, qui me plaît dans le fraude et qui m'a plu et qui me tient depuis. J'ai des très bons souvenirs de, 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 de victoires, de, de belles performances, mais je crois que ce qui reste le plus gravé, je pense que c'est un petit peu les, les, les moments galères. La première participation, en 2003, où on, on avait des problèmes mécaniques, de fiabilité. On a passé euh, deux jours à essayer de, de tricher parce qu'on avait problème de boîte de vitesse sur une étape un marathon entre la Tunisie, et la Libye. Et euh, allez, on, on est allé alors, directement au bivouac d'arrivée du deuxième jour parce qu'on savait que toute l'assistance était là-bas pour changer de boîte de vitesse. Donc on a roulé euh, pendant de, deux jours non-stop. On avait déjà fait une nuit blanche avant. Et euh, je me rappelle qu'avec avec mon un équipier Thierry, on s'endormait, on n'avait même plus à tenir, on faisait une demi-heure l'un, une demi-heure l'autre pour conduire. Et ça, c'est vraiment les choses qui restent gravées, qui restent marquées. Ce qui fait la force d'un pilote de, de rallye raid, de fraude, c'est ben, l'expérience, la lecture de terrain, l'analyse rapide. Quand on est, par exemple, au Maroc... Les, vents, les dunes ont souvent un petit peu le même sens. Donc, il y a un côté où elles sont plus faciles à prendre que d'autres. Il y a un côté où elles sont plus cassées. Il y a des endroits où c'est plus mou. Par contre, euh, par exemple, au Pérou, quand on est en bord de Pacifique, il y a vraiment le, des, des, des courants euh, d'air dans, dans tous les sens. Et là, c'est vraiment plus compliqué d'avoir une analyse. Ça va des fois perdre du temps pour en gagner derrière. Et puis surtout, pour, pour ménager la voiture, parce qu'il faut essayer de l'emmener tout au bout. Et surtout, en amont, ce qu'il faut, c'est arriver, arriver à reposer. Parce que... Les premiers jours, tout va bien, mais après, on accumule cette fatigue. Et ça, il faut essayer d'anticiper pour arriver le plus frais possible en fin de rallye. Alors, surtout, si on part dans le désert, si le il fait chaud, toujours prendre énormément d'eau et de nourriture. L'eau est impérative parce qu'on a vu beaucoup d'accidents de personnes qui, qui sont mortes déshydratées dans, dans le désert parce qu'on a abandonné la voiture, parce qu'on a eu un problème mécanique, on va aller chercher du secours. Et en fin de compte, on s'est perdu, il y a eu du vent de sable. Donc, on n'abandonne jamais, jamais, jamais son véhicule. On ne part jamais seul à pied à traverser un erg ou des dunes. Si on ne connaît pas la distance sûre, si on n'a pas de l'eau pour s'hydrater, si on n'a pas un GPS. Et quand tu es novice, bah, tu, tu découvres tout ça. Tous les rallyes raides, c'est un château de cartes. Donc, il faut mettre les bonnes cartes en bas, il faut, il faut des bonnes fondations. La préparation du véhicule, ça fait partie vraiment des, des pièces maîtresses. C'est pas qu'une question de, de, de prix, hein. il faut partir sur un véhicule qui est fiable, un ancien Land ou un Toyota, parce que tu vas aller faire la et tu sais que c'est des voitures où tu sais que tu vas trouver des pièces dans le pays pour réparer. Là-dessus il faut ajouter des pneumatiques, et très souvent il y en a qui disent ah putain ouais mais là, euh, là les pneus coréens euh, c'est beaucoup moins cher, hein. mais là aussi c'est moins cher ces pièces aussi, euh, mais en fin de compte, bah, à un moment ou d'autre tu vas le payer. Donc euh, oui je suis BF Goudrich, je suis ambassadeur base de BF Goodrich, mais mais ça fait partie des valeurs sûres. un boudridge sur une voiture, c'est vraiment des valeurs sûres. Après, pour le plaisir, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font. Et en termes de sensations, c'est vraiment rapport qualité-prix, que ce soit à l'achat ou en location. C'est ce qu'on appelle le SSV. Le SSV, c'est ces petits buggy. Et ça, c'est un véhicule pour rouler dans le désert ou dans les dunes. Et tu vas rencontrer des sensations extraordinaires. commencé le rallye transsibérien euh, trans comme très souvent les rallyes comme le Silkway en, en, en Russie on rencontre souvent des conditions météo difficiles, beaucoup de pluie dès les premières étapes on se retrouvait mais planté dans des bourbiers, on avait des treuils, euh, on envoyait le, le copilote qui était des fois pieds nus en short euh, s'attachait un arbre pour se remorquer on se faisait dévorer, mais quand je dis dévorer par des moustiques on se retrouve avec des, des macarons euh, sur euh, tout, tout le tour de la du corps et on n'avait pas un roadbook comme sur Dakar ou d'autres rallyes classiques. On avait vraiment un roadbook où on avait des, des points à aller chercher, des points GPS à aller chercher, mais on n'avait pas euh, comment aller les chercher. Que là, des fois tu avais 10, 20, 5 km d'un point à l'autre où c'était à toi de, de, de faire le bon choix. Donc des fois on arrivait devant une colline, on savait que le point était 5 km derrière ou 6 km, mais c'était à, à nous de choisir la bonne piste, quelle piche choisir, et c'était énormément de stress. On traversait des, des, des rivières et des fleuves, mais j'ai souvenir, il y avait tellement de courant que la voiture, la voiture, elle flottait presque et elle dérivait, on rentrait euh, sur un cap, on, on, on ressortait mais à 20-30 mètres en dessous, plus bas, c'était surtout la nature du terrain dessous et puis, et puis la hauteur de l'eau, hein. c'était ça, ça le, le, le gros stress. Une chose à faire, à visiter, voilà, aller faire des déserts en Chine, la Chine, la Mongolie, c'est vraiment euh, des endroits euh, sauvages à découvrir. C'est vraiment varié la Mongolie, hein. souvent où on est, où on se rapproche de la Chine, de la Russie ou quasiment Kazakhstan, il y a une variation de paysage. et après on redescend en plus dans les plaines, où des... c'est immense. Il y a très peu de routes, les routes c'est des pistes, mais il y a, des, y a des, des, des dizaines, des quinzaines de pistes en parallèle qui vont qui, qui te ramener sur Uran bator avec des, euh, des fleuves qui à traverser qui sont euh, exceptionnels. Et après, j'ai eu la chance d'aller de l'autre côté, moi, de passer la frontière sur la Chine. Le désert en Chine, c'est à l'image du pays, c'est à perte de vue. Et là, on rentre dans les dunes, mais on part pour 200, 250 km de traversée de dunes. Et là, on arrive à des endroits où il, il y a des lacs iodés. Puis ce qui est exceptionnel, c'est que dans tous ces pays, on a l'impression d'être seul au monde. Mais il y a toujours un moment où il y a un mec, il y a un local, il y a un berbère qui va arriver avec son vélo, qui, qui a entendu du bruit, qui va, venir, qui va venir vous voir. Et ça, je trouve ça super. C'est ça que j'aime dans, 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 le, dans le fraud, dans le, dans le raid, dans la découverte. Il y a un endroit que j'aimerais faire, un désert, c'est l'Australie. Et j'aimerais faire tout l'est de, de l'Australie, nord, le nord-est de l'Australie. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Mais oui, ça fait partie des destinations que j'aimerais vraiment découvrir. Si vous aussi, vous voulez continuer de voyager, ne ratez pas notre prochain épisode à la rencontre d'un autre passionné du off-road. À très vite